0: 嘿， hey, 亲爱的你，晚上好！这里依旧是爱的温度电台，我依然是你们的好朋友小风。那么，在这样的一个夜晚，我也是要把一本新书分享给大家。这本新书也是我最近一直在持续关注的，来自于猫与猫熊。那么，猫与猫熊是。豆瓣和新浪博客双料人气作家，他非常擅长用流畅、细腻，并且治愈的笔调，将当下年轻人所遇到的人生、情感、成长等问题，以通俗、有趣且新奇的方式讲述出来，具有强大的抚慰、治愈效果。孤独、迷茫。困惑、彷徨、无助，这些都本该是青春应有的情绪，请你别害怕。无论你身处何地，无论你境况咋样，猫与猫熊都是你坚强的后援，都会与你一起分抢、分担你的压力。在成长的岁月里，愿这本书能陪伴你。使你达到人生的美好状态。那么，今天晚上的这个故事也是选自于本书的第一章节。用你想要的方式，把你放在心里。他是，他是我上大学时的笔友，自称玉先生。他说他在一个杂志里看到我写的是，非常喜欢了我的文字，他又刚好认识那家杂志社的编辑，于是查到了我的地址，别给我来了信。他的字很清秀，像女生的字，但字里行间全透着一种男性特有的温柔和沉稳。从他来的信里，我得知他是一个公务员，在宁夏的一个政府机构机构工作。工作很清闲，上班的时候他会偷偷的看书，偶尔他会会在心里把他在书上看到的一些喜欢的句子摘抄给我。这些句子也被我转载在了我读书笔记里。想着有机会一定要读一读他读过的那些世界。他还会向我絮叨同事之间的闲言和上司的机车，他常常很细致地描写他们每一次聚餐和同事的八卦，让当时还在上学的我觉得工作好事并不遥远，也并不可怕。他还说，他以前其实是想去当兵的，高中一毕业就准备去应征。可是被家里人阻止，硬塞进了政府机构。他说：“是男人都应该去兵营里当兵，没有当兵将是他一辈子的遗憾。”因为那时我在做，因为那时我在做电台节目和给杂志投过的关系，会收到很多读者和听众的来信、书信和回信。成为了我在学校生活里非常重要的一部分。在这些人里，有的人突然终止了联系，匆匆的相识又匆匆的消失；有的人交换了电话，从笔友变成了变成了花友，最终慢慢打去，笔友本身就是这样一座。一种并不固定的关系，平淡又梦幻，真实又虚妄，没有太多的期待，断了就断了，如风一般，就算再凛冽也改变不了什么。但是，他是特，他是特别的，我像是期待电视剧的下一集一般，期待着他的每一封信。他的性格仿佛像一个完整的故事，断断续续又联系紧密。心里的他成熟稳重，有着自己的美,美妙世界，有着强势到左右他人生的家人，有着无法实现的梦想，感受过人生中无法触及的遗憾，如此遥遥远，却又。如此真实。从我中师一年级下半学开始，一直到我毕业，我们的通信从未从未间断过。有的时候一周一封，有时候两周，有的时候信迟迟不来，但也最多间隔一个月。我总会收到他的信，这仿佛成了一种默契。我们从来没有问过对方除了书信之外的其他联系方式，只是坚持着一人一封，他来我往，他不来我便等着。我始终相信总会等到的，就算所有的信都中断了，他的心不会。但是，我快要毕业的倒数第三个月，他的心断了。牵挂，我却舍不得他。他的心断得非常突然，没有任何预兆。这段时间，我反复的阅读他最后的那封信，试图在那封信里找到什么答案。那封,那封信，里讲述的是他和比他大五岁五岁的姐姐的几次吵架。他因为一件小事惹怒了姐姐，一想和疼他的姐姐。第一次和他发了脾气，他看到姐姐的眼泪，觉得很惭愧。虽然自己已经是一个大人了，可是却仍然被家人呵护着。这么多年来，他好像没有为家人做过什么。于是那一天，他请了半天假，给姐姐买了她爱吃的蛋糕和喜欢的花。小丹郑重道歉，他又看到了姐姐的眼泪，但是这一次，他觉得他很幸福，因为他有着对他这么好的家人。他对我说：“在这个世界上，最可靠,靠的就是亲情。希望我也能好好家珍惜家人的情谊。”一封和以前并没有太多不同的心。睁只眼，睁只眼，并没有我想要修修转的所谓的预兆。可事情确实就这样断了，突然而决绝。毕业时，我之前联系好的工作泡到了，同学们都已经回了家，我独自我独自住在学校里，享受着毕业生浓烈的孤独感。空荡的宿舍只有我一个人静进抽抽，在这期间，我如我无数次的翻出他的信，安静的读着里面关于他的故事，像是一剂安定，总能让我焦躁不安的情绪瞬间平静下来。我带着他的信和行李离开学校之前。我最后一次去了学校的收发室，他仍然没有来信。也许这一次，心不会来了。孤独感一瞬间将我吞噬，失落从心底一点一点溢了出来。之后的生活里，我打零工、找工作，非常艰难地开始我作为一个社会人的真程。对于先生那驰骋未来的信，对于先生呢驰骋未来的信的期待，已经被忙碌和疲惫代替。在我终于找到工作的时候，他的信来了，是第一季的学妹带给我的。那封信很厚，足足十三页。他说：“他在在这这封在这封信之前，信生所说的一切都是假的。他从来没上过班，甚至上学都是断断续续。他一点都不想当兵，而且根本就没有同事，连同学也没有几个真正认识他。”姐姐也是他虚构出来的，他是一个没有朋友的可怜人，一个患了很重的病，孱弱到随时可能离开，他是这个世界的可怜人。他没有办法一个人出门，也没有办法长期待在教室里，稍稍剧烈的运动就可能要了他的命。因为小学生的一次不小心，他差一点丢了性命，家人再也不允许他上学，他被禁足了，每天只能在家里看书。这样的日子过了好多年。终于，在一次初中生中考的日子，他偷偷的离开了家。他这辈子都没有参加过这样大型的考试，但是他想要看看，中考时的考试，中考时的考场是什么样子。他在学校附近徘徊，看着进进出出的考生。看着门口焦虑的家长，到了傍晚，他决定找个旅店住下来。在前台办手续的时候，楼下跑上了一个穿着白色裙子的女孩。她刚从楼上跑下来，脸红扑扑的，气喘吁吁的问他，某某学校的房间在哪里？”他竟然把他当当做了旅馆的工作人员。他没来及反应，楼道里便有一个人叫了女孩的名字。女孩应了声，小汤道了声谢谢，便匆匆离开了。他就这样记住了女孩的名字，从来都没有再忘记过。他在那家旅店住了下来，忘了前台。问了前台，他才知道，有很多这里的考生都要到县里来考试，因为要考三天，所以基本都会住在县城。那几天，他白天和之前一样在学校附近徘徊，不同的是，他开始下意识的寻找那个女孩，哪怕只是匆匆一瞥也好，只要在见到她。那充满活力的样子，那他，那他这辈子都不可能拥有的充满活力的样子，他就知足了。可是，一直到中考结束，都没有人接到他。后来，便是他沮丧的回家，和更加严密的监控下的静足。终于有一天，他在一本杂志上再一次看到了那个女孩的名字，而那本杂志刚好是妈妈工作室出的，他连朋连哄带骗的让他,妈妈他妈妈帮忙，让他帮忙帮他拿到了那个女孩的投稿信，一共有五首诗，厚厚的信纸里有很详细的自我介绍。让他确定了，他就是自己要寻找的那个女孩。他说的那个女孩就是我。于是，他便很快的写了一封信。但是在反复阅读之后，开始犹豫，觉得没有人会愿意和和他这样一个连小学都没有毕业的人做朋友。狠狠地的撕掉了那封信，开始编造一个自己签、期望着的自己。他从不奢奢望事业有成，也不奢望自己有多大的出息。他只想过正常人的生活。如果他是一个正常人，他应该就会那样，普普通通的和所有人一样，高中毕业，毕业之后就接受父母的安排，做个很清闲的公务员。有一群闲散又八卦的同事，有一个骑车。有顽固的上司，但是他应该有一个梦想，那个梦想应该是有朝气，又有活力的。于是他说他想当兵，因为军人是最有力量、最有活力且满是重要的职业。送给他的梦想，再适好不过。他写下这些期望寄给我，每每收到我的回信时，就好似真的成为那个期望中的他一般。但与此同时，他越发开始觉得孤单的，待在房子里面的那个自己，是那样的不值一提。于是，变作那个。小桥中的姐姐疼他，听他闲扯，也接受他的珍惜和爱护。他说：“本来一切都会这样继续下去，可是上天却又因为他杀的这些祸，而惩罚了他。他的病恶化了，时间不多了，连四。”年。这四个月，他都在重症监护室里面半梦半醒，半梦半醒。他还说他的梦里，他接到了我，我还穿上那件白裙子，快乐的向他跑来，可是却突然变了脸，骂他，说他是个大骗子，也和他绝交。于是他硬承认，用一个多星期的时间写下了这封信。他不求我原谅他，只是想告诉我真相。他说：“人总不能背着大骗子的骂名死去。”读完信之后，我的心情很复杂。我第一次知道。欺骗竟然有这样多重的含义，竟然有着这么多层的外衣，竟然可以让人如此的心痛，又无可奈何。我没有他的电话、啊，我甚至不知道他的名字，我有的只是一个宗结于一个邮政局的信箱号地址，和两年多来。他写给我的一百多封信，我匆忙的打开信件，可是却不知道要如何落笔，丝丝画画，最终我写下了自己的联系方式和“我想见你，请联系我”这几个字。有些东西我还不知道要如何分辨。但如果我不快一点接到了他，我怕自己会后悔很久。在焦转的等待了一周之后，我接到了一个陌生电话。他说：“他是玉先生，自然倒像是在保自己的真命似的。”他说：“他想让我当他一天的向导，他要来伊宁市。想让我带他去几个他想去的地方转转。”我问他的病怎么样了？他说：“如果不好，医生是不会放他出来的。”我便答应了下来，但并没有确定日期。在一个周末的早晨，我又接到了他的电话。他已在室内的酒店住了一晚上。他让我去酒店接他。我到的时候，他在酒店的大堂落地窗口，清晨的阳光从窗口洒进来。照在他笑雪一样的白的皮肤上，让他笼着在一一圈光芒之中。我几乎已经记不起他脸庞的轮廓了，却记得他背着光面儿，向向我说：“我老远就看到你了，你总是那么的特别。”我笑着从手里拿出一本哭泣的《骆驼递给他。他，我我曾在信里说过，我喜欢读《三毛》的这本书。他说他一直想看，却一直没有买到。后来我在书店里面看见，就买下来，决定送给他。他看到我递给他的书，愣了一下。但很快又笑了笑，接了过去。那一天，我们在一起坐着他父亲朋友的车，去了伊犁市的很很多地方。我们去了伊犁河，他小心的出没的的，他小心的出没呢满是风筝的伊犁河，伊犁河大桥的桥头，并且望着流淌的河水。和岸边的人眼里一片清明，仿佛是在等，仿佛是在向这个陌生的世界问好。我们去了新公园，那个我们那个年代里每一个在伊犁长大的孩子都会去的地方。他说他是这第一次来。我们坐在公公园的长椅上。周围很吵，他像个孩子一样东望望，西望望。我告诉他我小时，我小时候和家人一起来这里玩耍的场景，他听得很认真，仿佛要记住我的每一个音节。他说想看看大大事件。我便带着他到大事件戒备的小吃店喝酸奶。大事件是那个时候，玉林市人流最密集的地方，就算是我逛街的时候，也少不了那里的人口密集，更别说病中的病中的他了。但尽管始终都微笑着看向我，温柔地对我说话，像是心里的他那样。但是他看起来很虚弱，苍白的皮肤更是让人觉得下一秒他就要倒下了似的。他看着走来走去的人发着呆，那一刻。我觉得他好似已经置身于其他的世界。傍晚的时候，他明显体力不支了，说话的声音都变得好小。他却坚持一定要送我到家。我下车的时候，他微笑着向我道歉，在关上车窗的时候，他向我挥手道别。那是我最后一次见到他，在那之后，我们便再没有联系过。半年后，我接到一个电话，是个女人打来的，她说她是玉先生的姐姐，我没有做太久的回忆，便知道她。说的是谁？但是我承认，我还是回忆了一下。半年的时间，人真的可以淡忘很多事情，他还在我的脑海，只是记忆已经被存在，需要搜寻一下，在可以发现的地方。他说想要见见我一面。有些东西要交给我。我们相约在一个咖啡厅，我一眼便认便认出了他，因为他和于郁先生有着张相似的脸，连那温柔的气质都几乎一样。他递给我一个铁盒子。里面却都是我写给他的信。我疑惑地望向他，他说：“于先生已经去世了，这是他特别珍视的一个盒子，里面有我寄给他的信。可奇怪的是，每一封我寄来的信，信封上都用订书钉钉着的一封他的回信。”这一盒本来要烧掉的信，就这样出现在了我的面前。我摸上那些信，手不由得颤抖，仿佛可以通过那样的触摸感受到他的存在似的。原来我，原来我每一次的信，他都会回两封，一封是他写下。想象中的那个自己回的那些信寄给了我，另一封是现实中的他，是现实中的那个他回的，那些信都在这个铁盒里。我想象着他用现实中的自己写这些信的样子，不由难过起来。我没有勇气去看这些信。接着连触摸他们，都觉得疼痛痛。这些应该是他打的草稿，他写给我的那一封，我好好的收收藏着。这一封，请你们交给他吧。我低着头上说。我有些艰难的把装钱的条推向对面，逃跑一般迅速起身离开了咖啡厅。来之前，我本想把他想象中的那个自己说给他姐姐听，这样说一定能够让他开始平凡的生活。可是他已经不在这个世上，说出这些，也许这会让他的家人更加痛苦。他是如此深深爱他的家人，他一定不希望他们知道这些。但如果继续待在这里，我怕我会忍不住想要倾诉。一直到今天。我都不知道他的，他的那些信里到底写了些什么。也许我应该知道的，但我还是认为我应该尊重他的决定。就算是今天，我仍然会这样的抉择。他，他既然决定不把这些信寄给我，甚至从未提到过他们。就证就证明这前并不是他希望我看到的，而他寄给我的真相，我会把它当成全部的真相，好好收藏。他说他从来都没有上过班，甚至连上学都是断断续续，他一点都不想当兵，他根本就没有同事，甚至连同学都没有。几个真正认识他，姐姐，也是他虚构出来的。他还说他因为那一面之缘，而记住了我的名字。他说他羡慕那充满活力、身穿蓝色裙子的我。他说他是因为在看到杂志上的诗，才找到了我。这所有的一切就，就这所有的一切，就是他给我的全部真相。就算我中考时住在舅舅家，根本就没有住过旅馆，也从未去找过同学。就算我很小的时候就不再穿裙子了，也从来没有穿过白色裙子。我。我也都执着地相信着他，因为这是他想让我保留他的样子，以及他和我之前的故事，用他想要的方式把，把把他放在心里，也就是我能够给他全部的友谊吧。好了，今天晚上我也是把这样的一个故事分享给大家。那么，这样的一个故事也是来自于猫与猫熊的一本新书。我不愿让你一个人。这样的一个故事，当我在怀着非常感慨的心情读完之后，自己也在心里默默的沉默了很久。这个故事让我感觉非常的奇妙。那么，一切的错过和来不及，包括……一些人与人之间最微妙的感情，也是让我非常的感慨。那么这样的一个故事，也是就用非常强大的抚慰治疗效果。确实是在我们现代人的生活当中，有很多的孤独。迷茫、困惑，这些本来都该是情中应该有的情绪。那么，如果你在生活当中也有这样的一些情绪的话，那么其实是非常的正常的。那么，小峰也是跟你一样，在生活当中也有一些。自己不愿相信的真相和故事，那么不愿分享给很多的人。那么同样，人，同样，我也是用我自己的方式，把它放在我自己的心里。也许人潮涌动的街头，跳转的红绿灯，形色匆匆的人群。那么，让我们一起慢下来，一起来享受，享受我们现在能够敞开享受的每一刻，生活也就美好。那么。你的明天也一定会非常美好。那么这个故事也是讲述完了。祝每一位收听的小伙伴晚安。当然，同样还是，如果你想要找到我的话，那么可以在荔枝 FM 搜索“爱的温度电台”，可以收听我更多的节目。大家晚安。我们下期见。Can't stop.